2: 。深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。诗人卢米说过：“你的任务不是去寻找爱，而只是寻找并发现你内心构筑起来的反抗他的障碍。”凡事多从自身找原因，或许会有更高级的境界与感悟。人一旦总是向外苛求与指责，这多半会有庸俗的迹象。比如不能自省，无法复盘，不愿意成长与改变，不肯调整与反思，将一切事实的发生都归结于意外与偶然。其实，很多结局的存在与酝酿都不是偶然事件，而是有因有果的必然与注定。异性相处中，什么样的人最容易遇到灵魂伴侣呢？其实，但凡有灵魂伴侣的人，大都不俗且价值满格。另外，还有某种人生高度与魅力，这是很多人所不能具备的特征。还是那句话，相似的灵魂才能相遇。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自金星空间，名字叫《只有修行能够帮助你吸引到灵魂伴侣》，作者 Belinda Lee。记得多年前，几个朋友一起吃饭，有男有女，都是单身。谈到感情问题时，我说：“我在等灵魂伴侣。”于是大家都笑了。灵魂伴侣是个什么鬼？从小我就觉得爱情就是三毛跟荷西那样的。于是为了寻找灵魂伴侣，十几年来可谓是屡战屡败，屡败屡战，总是错把渣男当白马王子。还赞扬自己为了爱情飞蛾扑火的精神，歌颂杜拉斯的名言：“爱之于我，不是肌肤之亲，不是一书一饭，它是一种不死的欲望，是疲惫生活中的英雄梦想。”于是不停的撞墙，一段段感情均以失败告终。我开始反思，为什么就碰不上个好的呢？除了感慨运气不好，是不是该想想问题会不会出在自己身上？三十二岁时，我终于遇见了他。婚后，许多朋友问过我脱单秘籍，我说修行。如果你渴望真挚的爱情、和谐甜蜜的两性关系，不是满世界去寻找那个理想中的最适合自己的他，而是清除掉自己内心所设定的障碍。方法跟修行如出一辙。第一步，了解自己，搞清楚自己想要的生活。前不久看到一篇写吴贝慈的娱乐八卦，题目叫做《捷径是最遥远的路》，听上去还颇有哲理。吴小姐为富豪男友生了两男一女，却还没有被娶进家门。她本以为做了出生豪门的孩子们的母亲，从此就能过上高枕无忧的富贵生活，但事情远没有她想象的那么轻松。捷径反而不好走，靠结婚和另一半改变自己的命运，有多少人曾这么想过？尽管当时没有意识到，但我有很长一段时间都是这么想的。我二十六岁时差点走入婚姻殿堂，当时我们已经拍了婚纱照，双方父母愉快见了面，订了酒席，约定了领证的好日子。但不知道为何，自从订婚后，我每天都很抑郁。我甚至在日记里写道：“神啊，救救我吧！我不想结婚。”我常常跟闺蜜们诉苦，好像我有婚前恐惧症。闺蜜都很不解，她这样一个官二代，对你也很好，这么好的归宿还犹豫什么？她父母让我们婚后一起住，再换一份轻松的工作。虽然那个时候我不知道自己到底想要什么样的生活，但我很清楚自己不喜欢什么样的生活。或许我喜欢他身上的光环，或许他满足了我的虚荣心，但仔细想想，这个人并没有让我欣赏的地方。很庆幸上天懂我的心意，并没有让我误入这段婚姻。现在回过头去看，这段失败的感情源于我当时思想不独立，容易受社会舆论的影响，社会向我灌输着所谓的理想伴侣条件。首当其冲的就是优渥的家境、优异的学历、光鲜体面的工作，结婚就是搭伙过日子，钱比感情更有保障。听了太多这些言论，有些姑娘就是这样被洗脑的。我们的确很容易被外在条件所吸引，谁没有过嫁个有钱人的梦？然而，没有一分钱会白白砸到你身上。如果两个人在经济上不处于同一个层级，你可能就要以牺牲自由和自我为代价。如果做不到像邓文迪那样什么都豁得出去，那半屈半就的婚姻只会让自己陷入痛苦之中。后来我终于理解自己恐婚的原因了，我根本没有认真想过自己到底想要怎样去过这一生，以为有钱就从此无忧无虑了。可要知道，生活远远没有那么简单。通过这段失败的感情，我更加清楚了自己将来想要什么样的生活。第二步，做自己，让真实的自我散发光芒。我打算跟着自己的内心，就找喜欢的人谈恋爱。这次是个老外，我跟他在一家星巴克偶遇。他为了练中文，我为了练英文。随着一聊，发现停不下来。第二次见面是一周以后，他带我去了一家高档西餐厅，有意大利帅哥当服务员的那种，你懂的，满足了虚荣的少女对王子和爱情的一切幻想。跟中国男人相比，老外有生活情趣，懂得浪漫，也没有大男子主义。他是英国人。五年前从伦敦派到香港分公司工作，后来辞职在清华学中文。他每天五点多就起来学习，还说以后要学习日语和日本文化，把只知道埋头赚钱的中国男人甩出了好几条街。可是我当时没有意识到自己卑微到了地缝里，因为喜欢，所以我太用力。我从来没有对他任性过或提过要求，而是全部顺从。为了帮他学中文，我们都尽量不说英语。尽管内心时常抓狂，我还微笑着耐心向他一遍遍的解释。渐渐的，在这段关系中，我已经失去了自我，却自我安慰道：“爱是恒久忍耐。”我甚至开始幻想，我们结婚以后生个可爱的混血儿，一起周游世界的生活。直到我偶然发现，他在邮件中跟别的女生调情。一直以为自己思想很西化，什么崇尚自由的生活，但这时我才发现，骨子里我还是很传统的。我希望对方不只是玩玩而已，不只是追求自我，而是有责任感，愿意承诺，愿意为对方付出。我逐渐认识到了他的自私，他讲的笑话我也不再有兴趣。他对于我来说，就像偶然吃了一顿英式下午茶。精美的餐具和精致的点心让我惊艳，但是太腻了，我根本不想每天吃，还得精心打扮，故作优雅的吃，累不累啊？我一直在寻找喜欢的人，目光总是投向他的闪光点，可却没有想过我真正喜欢什么。火锅也喜欢，寿司也喜欢，甜点也喜欢，但其实仅限于偶尔吃一顿。就像选择对象的时候。我们的确会因为他的某个特质而被吸引，会因为他的独特魅力而喜欢上，但请再想想，这个特质对你来说是最重要的方面吗？如果他的另一面是你所反感的呢？要知道，吃多了火锅会上火，吃多了寿司太寒凉，吃了甜食会发胖。一碗清粥配煎饺和小菜，没有大碍。却可以每天吃，吃完后胃也舒服。最近在《奇葩说》中看到一句话，很赞同：什么是好的爱情？让我们都成为更好的自己，就是纯良的自己、磊落的自己、诚恳的自己。如果在一段感情中还要遮遮掩掩、玩弄手段，不能做真实的自己，那趁早放弃吧。喜欢在这段关系中真实的自己，比喜欢对方更重要。如果我们不能够爱自己，也没有能力爱别人。第三步，运用吸引力法则迎接他。寻找爱情就是深入的了解自己，活出自己。剩下的就是用最好的状态去迎接他的到来。可能你会问，那属于我的缘分在哪里呢？就这样干等着？答案是运用吸引力法则。遇到我老公的那一天，我喂施粉黛，穿着宽松套头衫去了朋友的书屋，大家喝茶聊了一晚上公益和人生，没有电光火石，只有水到渠成。我那个朋友说。在他的书屋促成了好多对，比起在酒吧邂逅不同的是，在书屋里大家不是只看外貌，还会谈论自己的想法，有进一步精神上的交流。在一些类似的场景，如活动、讲座、兴趣小组中，都可以透过外貌迅速捕捉到对方的特质。我根据自己的成功经验，总结了吸引力法则的两个要素：一，你准备好了。2， 你真的想要。首先，调整心态，做好准备。只要真正的去认识自己、爱自己，构筑起自己完整的精神世界，就会为自己带来一种特殊的气质，去感应到和我们有一样气质的人。其次，这个真的想要是发自内心的，没有任何“我不配”的想法，比如无所谓，随缘吧。女人还是事业最重要，我估计我是找不到了。如果脑海里有这些想法，就无法运用吸引力法则。我建议你可以在脑海中想象一下自己和白马王子在一起后的场景，细化到住在什么样的房子里，过着什么样的生活，感觉一下那种甜蜜。其实，我们的大脑有时分不清哪些想法是真实的，哪些想法是想象的，因此会分泌一种幸福激素，让我们看起来快乐又自信。动物是靠气味去寻找伴侣，我们人类也一样，靠气场去吸引。当你修行到了一定阶段，对人性充分了解，看一眼这个人就知道他是不是适合你。再来总结一下这三步：一、深入了解自己是个什么样的人。我们很多时候并不了解自己，因此无法找到跟自己合得来的伴侣。比如，我表面温柔乖巧，其实内心叛逆。尽管我欣赏强势有主见的男人，但太强势的跟我合不来。二、我自己想要什么样的生活？两个人要有共同的对生活的期许。其实就是有类似的价值观。若一个喜欢背包穷游，一个喜欢五星级酒店度假，一个将来想去香港，一个想去大理，怎么过得到一起呢？三，他身上的什么特质是你看重的？看准一个人的内在特质是最重要的。如果你写下几条，诸如工作勤奋、会做饭、成熟这些混淆视听的，我想。提醒你一下，这些不是本质，而是一种状态，会随着时间的推移而变化。只有一个人的性格和本性是不会轻易改变的。我们要看的是这个人最本质的部分，比如，可以把工作勤奋换成有上进心，成熟换成爱学习和思考，会做饭换成有耐心。另外值得注意的是，某些特质会互相矛盾，比如你同时要求他懂得体贴照顾人，又要不拘小节。事实上，擅长照顾别人的男人都比较细腻敏感，不可能是大大咧咧的。而且，既能赚钱又能做家务也是小概率事件。无疑，理想的伴侣同时应该是自己的好朋友、精神伴侣、生活上的队友。有些人结婚早，可能是初恋就结婚，难免因为缺乏两性相处经验，在婚姻中磕磕绊绊；有的夫妻熬不过去，渐行渐远；有的夫妻在一次次伤害中摸索出来相处之道，越来越恩爱。相比之下，结婚晚就体现出优势了。见过大风大浪，更有经验；对比过渣男，懂得珍惜眼前人。两个人的心智也更加成熟，少了无聊的争吵，多了一份甜蜜。不管你在等待爱情，还是在不幸福的两性关系中挣扎，只有修行能够帮助你获得幸福。最后，我想说，童话里的爱情故事都是真的，请一定要相信，白马王子一定会来接上你的
1: 。听说过，灵魂同伴相爱状态，不温不火。互信相知，共處不敢痛楚，縱妥協不捨故我，快樂如絕配星座。但這協議理想戀愛狀態，似未曾在我的愛路歷程零星的發現過，從未了解情陷困局應怎拆解？心態再辛苦，強忍盼問題轉態，還是罷了。下決心，千嘆無限費解。同畫一幅畫，可以怎避免或出界？緣分是我未理解，還是未到？少見多怪。失去热烫，开始收缩，后悔谩骂字句充塞耳朵，放眼对方的过错，怨恨如的对星座，导致睡危半死恋爱状况，旧伤失当或相惜已经错。情陷困局，应怎拆解？用那种心态？再辛苦强忍，盼问题转态，还是罢了？下决心千晒，无限费解。童话的幅画可以怎避免或出界？缘份是我未理解，还是未到？请你分
2: 每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山。千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：谈灵魂伴侣时，我们在谈什么？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。farewell 说，寻找灵魂伴侣的过程，可能就是寻找另一个平行世界里的自己。你们步调一致，相辅相成。现实中可能也不好找，但是也不能放弃追求的希望。不管多久，保持一颗平和的心，相信美好的事情终将发生。专吃彩虾的鸟儿说：“灵魂伴侣一定是能够走进对方心里的，平时可以聊生活、谈梦想，精神上默默支持你，不管你说什么，他都能懂。一个动作、一个眼神都能心领神会。遇到了灵魂伴侣，一定要好好珍惜，不负遇见。”何以繁华笙歌落说：“灵魂伴侣就是他可能不会说好听的话，却总能在你需要的时候给你拥抱和力量。”人生路梦转千回说，说谈灵魂伴侣时，我们不要看和对方有多默契，而是要看对方的三观和你是否相同，有没有共同语言，能不能聊到一起去，这才是谈灵魂伴侣的根本性因素。明月千里故人稀，说有一个懂你的人陪在身边，前路再难也是甜的；有一个知心的人护你周全，风雨再大也像春天。猫头鹰便是说，谈到灵魂伴侣，就不得不说“默契”二字了。不说能懂，懂得都懂。无人街角说，这个人就好像是上天给你的最好的礼物。无论你决定要做什么，他都会站在你身边支持你、信任你。无论你现在是表现出众，还是陷入平庸的低谷中，他都坚信你是与众不同的。嗯。在这尘世间，皮囊的相爱从来就无法与灵魂的相爱相提并论。前者很容易，后者很难遇。无趣的灵魂渐行渐远，有趣的灵魂越走越近。我们真正需要的，并不是转瞬即逝的爱情，而是那个既能让我们品尝到爱情的甜蜜，又能像亲人一样陪伴在我们身边的灵魂伴侣。灵魂伴侣是高于一切的存在，是所有幸福的源泉。人生在世，能得一灵魂伴侣相伴左右，实乃大幸。尽管这份幸运并不会眷顾到每一个人，但只要心怀希望，总能有如愿的一天。正如徐志摩所说：“我将于茫茫人海中访我唯一灵魂之伴侣，得知我幸，不得我命。”不管能不能遇到这个灵魂伴侣，你都不能停止寻找的脚步。或许在下一个路口，你们就不期而遇了。当然，这不是一件可以着急的事。人生所有的遇见皆有意义，相识是天意，相守是心意。时间是最好的检阅，留下的才是能陪你走到最后的最重要的人。那个跨越千山万水来到你身边的人，或许并不是你最爱的人，但他带给你的温暖和慰藉是前所未有的，无人能及的。没有什么能阻挡他的脚步，没有什么能让他放弃爱你。他就是你的灵魂伴侣，更是你的此生守候。感恩遇见，感恩陪伴，无需誓言。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
0: 夜晚，忧愁总是将我纠缠，在每一个梦醒。也许梦里会有这样一个人，他站在我身旁，轻唱着和声。也许梦里才有这样的一瞬，我看着他安静歌唱时的眼神。也许为。想和他度过这平凡的一生，也许未来会有漫长的旅程，迷路的人能否找到幸福的大门？总是来得太慢。也许梦里会有这样一个人，我们彼此拥有默契的灵魂。也许梦里才。的眼神，也许未来不会有这样一个人，我将和一个凑合的人虚度一生。也许未来不会有漫长的旅程，我将和他一同追。平凡的重复。也许未来会有这样一个人，无论现实与梦境都是如此完整。也许未来会有漫长的人生。我将和他走到尽头，看落叶纷纷。哦